1: Destino. La historia que quiero contar pasó hace mucho tiempo Cuando yo era joven y alguien diferente a quien soy actualmente Creo que parte de ese cambio se debe a esto que me pasó Porque me hizo tener esperanza en las personas y que mi vida podía importarle a alguien más Desde pequeño me crié con los abuelos tengo muy pocos recuerdos de mi madre y nunca conocí las razones por las cuales decidí dejarme con ellos. Aunque mis abuelitos me daban lo que necesitaba, nunca los vi como si fueran mis padres. Aunque ahora con el tiempo puedo decir que sí lo fueron. Siempre buscaron maneras de protegerme, creo que incluso después de que fallecieron. Desde niño fui muy rebelde. Siempre decía las maestras que era porque necesitaba atención. No me gustaba hacer la tarea y siempre molestaba a los otros niños con los cuales estudiaba. Llegué a cursar la mitad de la secundaria hasta que por problemas con maestros me terminaron expulsando. Como estudiar no me importaba mucho, empecé a pasármela a las calles. Mi abuela me decía que eso no me iba a tener nada bueno, que me metiera a trabajar o que hiciera algo de provecho con mi vida. Yo no tomaba en serio los consejos, en lugar de eso me una banda que controlaba todo lo que hacía y se movía dentro del barrio. Le entrábamos a cualquier cosa. Si teníamos que mover mercancía de cualquier tipo, lo hacíamos. O si nos tocaba enfrentarnos a otro grupo del barrio, también le entrábamos. No le teníamos miedo a la policía. Algunos saltaran camaradas y nos ayudaban a salir de los separos. A lo que se le teníamos miedo era enfrentarnos a otras pandillas, sobre todo si eran más pesadas, porque a veces llegaban a nuestro territorio y sin que nos diéramos cuenta nos agarraban a la mala, nos golpeaban y llegaban a quebrar a más de alguno. Cada que volvía a casa mi abuela me decía que le daba gracias a Dios por haberme cuidado, porque se la pasaba con el temor de que un día de esos no volviera. Siempre prendía una veladora para que las ánimas del purgatorio me cuidaran. Yo no le hacía tanto caso y al día siguiente volví a salir. Durante un tiempo estuvimos tranquilos con los otros barrios y no hubo muchos pleitos. Hasta que uno de los cabecillas del barrio vecino, que sí andaba en cosas más serias que nosotros, fue detenido por los federales. La policía municipal no pudo hacer nada y se lo llevaron a la cárcel. Nunca supimos bien o por qué o de dónde había salido la información que lo descubrió. Pero ellos siempre creyeron que uno de nosotros era el que había dado el pitazo. Que por esa razón lo habían agarrado. En este mundo poco importa tener las pruebas. Cuando se sospecha de alguien con eso es suficiente. Uno se cobra venganza y se desquita. En mi barrio todos por el miedo estuvimos un tiempo sin salir. Después de algunos días nos reunimos afuera de la casa de uno de ellos, cuando de pronto dos hombres en una moto pasaron frente a nosotros, sin bajarse dispararon a todos los que estábamos ahí. Esa vez fallecieron tres de mis amigos, después de eso me di cuenta que no estaba seguro y aunque no me importaba mucho mi vida, decidí no darle más preocupaciones a mi abuela y me fui a vivir a Estados Unidos. Estando allá, poco tiempo después de haber llegado, me dijeron que mis abuelos habían muerto. Dudé en volver para enterrarlos, pero como ya no había mucho que yo pudiera hacer, decidí quedarme. Aunque fue por poco tiempo ya que me agarró migración y tuve que volver a México. Cuando estuve de regreso, las cosas en mi barrio seguían igual, pero me enteré que los que habían disparado antes de que me fueran habían acabado uno con uno a todos los de nuestra banda. Solo les faltaba una persona y eso era yo. Como me había ido al otro lado y mis abuelos se habían muerto, no tenían contra quién desquitarse. Me dijeron que anduviera con cuidado y que me aconsejaban volver a irme. Yo en ese momento no le tenía miedo a nada o eso creía. Una noche que regresaba de una fiesta a la cual me invitaron, pasé por una de las calles que recorrí en muchas ocasiones cuando era pequeño. Esa calle era la que entraba por la colonia en la cual vivía. Recuerdo que había una escuela y un gran terreno baldío frente a ella, más o menos eran las dos o la una de la madrugada, no se lograba ver o escuchar nada y aunque iba tomado un poco no me había puesto muy borracho, así que recuerdo perfectamente todo lo que me pasó, iba entrando por esa calle cuando escuché unos pasos atrás de mí, volté para ver de quién se trataba y eran dos tipos, Probablemente los mismos que habían disparado aquella vez. Pero en esta ocasión venían caminando. Intenté correr, pero no les costó trabajo alcanzarme. Me agarraron por atrás y me pegaron contra uno de los muros de la escuela. Comenzaron a amenazarme con varias cosas, pero no recuerdo bien qué. Uno de ellos, desquitándose porque me había escapado hasta ese momento, me golpeó en el estómago. Esto me sofocó y caí al piso. El otro sacó de su pantalón una navaja. Me dijo que con eso tenía para arreglar las cuentas pendientes. Me tomó del cabello, me levantó la cabeza para mirarlo. Acercó la navaja a mi garganta y en ese momento pensé que ya había llegado mi momento. Pero de pronto se escuchó un grito grave y muy fuerte del otro lado de la calle. Caí al piso otra vez y escuché cómo se iban corriendo. Después alguien se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Me ayudó a levantarme y cuando estuve de pie vi que era un anciano, era un hombre como de unos setenta años más o menos, le faltaban los dientes de enfrente y llevaba un sombrero y una camisa blanca, una que se veía un poco amarillenta por los años. Me dijo que lo acompañara y que me llevaría a su casa hasta que hubiera pasado el peligro, y todavía confundido por todo lo que había pasado decidí irme con él. Aunque todo estaba oscuro, recuerdo que no caminamos mucho cuando llegamos al lugar donde este hombre vivía. Era una sola habitación con una cama que más bien era un catre. Tenía una pequeña estufa y un par de ollas sobre ella. Era un lugar muy sencillo, pero sin duda mejor que la calle en ese momento. Me sirvió un poco de café que según sus palabras estaban recién hecho y estuvimos platicando. Me preguntó quién era yo, dónde vivía y qué hacía tan tarde por la calle. Le conté mi historia y lo que me había pasado desde pequeño y cómo había echado a perder mi vida, literalmente. Solo estaba esperando la muerte y pensé que esa noche me iba a llegar por fin. El hombre no dijo nada y solamente escuchaba y tomaba su café. Cuando terminé de contarle me dijo que aún estaba muy joven, que todavía podía hacer muchas cosas buenas de mi vida. Los malos momentos a todos nos pasan y no siempre crecemos con lo que nos hubiera gustado. Me aconsejó que pidiera perdón a quien debiera hacerlo, ya que vivir con rencores nos destruye por dentro y también termina haciéndole daño a las personas que nos rodean. Me contó que él había perdido a su familia. Habían fallecido en un accidente de coche por su culpa. El hombre iba manejando cuando se estrellaron contra un camión. Durante mucho tiempo vivió con esa culpa, pero sabía que por alguna razón había sobrevivido. Probablemente fue para salvarme la vida mía aquella noche, y si había sido así era porque algo importante tenía que hacer. Estuve pensando lo que este hombre me dijo y era probablemente que tuviera razón. Ya no podía cambiar mi pasado, pero tenía otra oportunidad gracias a él. Si no hubiera sobrevivido aquel accidente, probablemente yo en ese momento no estuviera ahí tomándome un café. Me preguntó si me sentía mejor y le contesté que sí, que ya era hora de irme. Me ayudó a levantarme y se ofreció a acompañarme por si los matones andaban todavía por ahí y querían rematarme. Pensé que si ellos querían hacerme daño, un hombre como él no los podría detener. Pero acepté que me acompañara porque me sentía bien platicando con él. Caminamos casi hasta llegar a la casa y él llevaba una lámpara que iluminaba poco pero al menos se distinguía dónde pisábamos. El hombre fue quedándose atrás de mí. Cuando pude ver la puerta de mi casa me di cuenta que no le había preguntado cómo se llamaba y cuánto tiempo llevaba viviendo por ese lado, ya que yo nunca lo había visto y eso que desde pequeño esos eran mis rumbos. Vi que la lámpara había dejado de alumbrar y me giré para preguntarle, pero ya no había nadie. No había pasado mucho tiempo como para que se hubiera ido sin que me diera cuenta. Aparte de que hacía unos segundos antes había escuchado que me estaba hablando, y todavía alcanzaba a ver la luz de la lámpara, pero en ese momento ya no había absolutamente nada. En los siguientes días me quedé en casa pensando en todo lo que había pasado esa noche, en las palabras del Señor con el que estuve, y todo lo que quería hacer con mi vida a partir de ese momento... Cuando me animé a volver a salir me encontré con uno de los hermanos de uno de mis camaradas que había muerto. Me dijo que hace unas noches atrás la policía había agarrado a todos los del barrio vecino. Se los habían llevado a un penal y que uno de ellos logró escaparse. Supuestamente este se había ido para el otro lado. Me contó que era uno de los que aquella noche me iba a matar. Ya que le contó que cuando me tenían de rodillas ya para cortarme el cuello... Escucharon un grito y vieron la sombra de un hombre muy pero muy grande, que por esa razón habían decidido escapar. Y que poco después de eso los había agarrado la policía pero lo había logrado irse. No sé si vieron mal o alguien diferente gritó. Fui hacia ese lado a buscar el lugar que me habían llevado pero no encontré nada. Aunque estaba oscuro no era tan difícil llegar por lo que recuerdo en aquella ocasión. Pero por más que di vueltas por la zona, no encontré la casa ni volví a ver a esta persona. Y créame que son de esas personas que siempre voy a recordar, ya que prácticamente me salvó la vida. Ahora tengo una vida diferente. Encontré una buena mujer, me casé con ella y vivimos en otro sitio. Un pueblito mucho más tranquilo. Esto me da la calma que durante mucho tiempo me faltó la vida. Tengo una nieta y me dedico a la carpintería y siento que he dado un giro a mi vida totalmente. Una vez que tuve que volver a mi antigua casa a arreglar unas cosas, caminé por ese sitio en el cual pasó todo aquella vez. Ahí encontré entre un montón de hierbas una cruz ya muy vieja, tal vez de unos 30 o 40 años. La fecha se había borrado y solamente se leía Antonio Cruz y familia. Fui a una tienda cercana a comprar algo para tomar. Como quien atendía parecía ser una persona mayor, le pregunté si sabía quién había muerto ahí. Me dijo que sí, que era un hombre que iba con su familia, que habían chocado contra un camión y que todos habían muerto. Le pedí que me vendiera una veladora y pensé en mis abuelos y en aquel hombre, o más bien en aquella ánima que me había cuidado. Le recé un padre nuestro y luego le di las gracias. «Creo que todos tenemos un destino». ...y la vida tiene formas misteriosas de llevarnos a él. ¿Cómo en comunidad de relatos de horror? Nuevamente tenemos una historia que no es tan aterradora que digamos. Pero eso sí, sigue siendo un evento paranormal. Uno que no todas las personas pueden llegar a vivir o no quieren vivir. Y si tú tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros... No dudes en hacerlo enviándole al correo contacto arroba Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.